0: Suomalaiset omistavat Galen Gallelaa, Dalia, Pikassoa, ihollaan tatuointeina. Ja näillä tatuainneilla on tarinansa. Taidetatuointien tarinat on kerätty kirjaksi Kuva ihollani. Kuvataiteilija Harri Larjasto on vieraana tässä ajantasassa. Forsassa Forssassa esiintyy RSO ja elokuvana on taustalla mykkäelokuva Finlandia. Tästä yhdistelmästä kuullaan vielä ennen puolta. Ja puolen jälkeen siirrytään ulkomaille. Kysymme, millainen pelinappula Lähi-idän valtataistelussa on Libanon. Ulkomaanlehtiä lukee tänään kirjeenvaihtajamme Ranskassa ja lähetyksessä on toinenkin kirjeenvaihtaja, jonka alue on vähän laajempi, nimittäin Aasia. Kirjeenvaihtajan työssä aloittava Jenni Matikainen on studiossa lähetyksen loppupuolella. Alkuun puhutaan vähän budjetista. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasaseuraan. seuraan. Hallitus on siis saanut valmiiksi ensi vuoden budjetin. Budjettiesitys valmistui odotettua ripeämmässä tahdissa. Hallitus järjesti tiedotustilaisuuden neuvotteluiden lopputuloksesta tunti sitten valtioneuvoston linnassa ja Jakke Holvas seurasi tuota tiedotustilaisuutta. Mitä siellä kerrottiin?
1: Joo, tiedotustilaisuus oli valtioneuvoston linnassa, mutta budjettineuvottelu käytiin siis pääministeri virka Kesärannassa kesän rannassa. linnassa Tuli kolme tyytyväistä miestä. Pääministeri Johan Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo ja Eurooppa kulttuuri ja urheiluministeri Sampo Terho. Ja eritoten Orpo ja Sipilä kiittelivät yhteistyötä. Sipilä sanoi jotenkin niin, että se oli paras tähän asti töistä hänellä näissä merkeissä. Sipilä totesi, että takana on menetetty vuosikymmen. Positiivisia uutisia on se, että nyt kasvun pohja on vahvistunut. Investoinnit ovat lähteneet liikkeelle ja vienti vetää paremmin. Enää ei olla kotipaisen kysynnän varassa pelkästään. Sitten Sipilä totesi myös, että nyt kilpailukyvyssä Ruotsi on tavoitettu, Saksaa tavoitetaan, kilpailukyky, sopimus ja palkkamaltti tuovat tulosta, mutta tuottavuudessa pitää saada paranemista, totesi Sipilä. Hän puhui myös työllisyydestä, vaikeat alueet kuten Kainuu, Keski-Suomen Pohjanmaa, siellä suhteellinen parantuminen on ollut vahvaa, mutta kuunnellaan mitä pääministeri Juha Sipilä sanoi tuossa tiedotustilaisuudessa tunti sitten.
2: Me lähdettiin hyvin vaikeasta tilanteesta taloudellisesti ja muutenkin kaksi vuotta sitten hallitusneuvotteluista tähän. Meillä on ollut kaikilla lujaa usko hallitusohjelman toimivuuteen, mutta emme ole saaneet sille uskolle kovin paljon ulkopuolelta vahvistusta. Nyt on mukava esitellä, kun tuloksiakin jo jo alkaa, alkaa näkyä. Julkisen talouden velka suhteessa meidän kansantuotteeseen. Nyt näiden parantuneiden numeroiden valossa näyttää, että se olisi jo taittunut. Sitten meillä on keskeinen lupaus, että tämän kasvun tukemiseksi ja verotuksen ennostettavuuden näkökulmasta, bruttoveroaste eli kokonaisveroaste ei vaalikauden aikana nouse, eli me käytämme tähän kestävyysvajeen pienentämiseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen nyt sitten muita keinoja kuin verotuksen kiristämisen keinoja. Kun tuo työllisyys on nyt kehittynyt positiivisesti, niin tämä nuorisotyöttömyyden osa on noussut nyt sitten sitten erityisen huolen aiheeksi. ja, ja, Ja kun tämä kasvu kuuluu kaikille, niin erityinen huoli on noussut sitten tai vahvistunut nuorista ja näitä toimia vahvistetaan Koulutuksen aloituspaikkoja tuolla ammatillisessa lisätään noin tuhannella. Palkkatuen tarjontaa lisätään alle 30-vuotiaille. Sitten lisätään tulosperusteista, hankintoja ja nuorten työvoimapalveluista. Eli yritetään saada ne tehdyt toimet, mitkä meillä on käytettävissä olevat työkalut toimimaan paremmin. Yrittäjyyden aloittamista työttömyysturvasta on paljon puhuttu. Nyt se mahdollistetaan. Työttömän omaehtoinen opiskelu helpottuu. Sitten tämä aktiivimalli otetaan käyttöön. Osaamista vahvistetaan kehysrihdessä tehtyjen päätösten mukaisesti 200 miljoonan euron pääomituksella. Suomen Akatemiaa, TEKESIä rahoitetaan. Peruskoulun tasa-arvoa vahvistetaan. Matematiikan opetukseen panostetaan. Siellä varhaiskasvatusmaksujen poistaminen toteutetaan, nyt 6700 perhettä vapautuu näistä maksuista. Vähimmäispäivärahoja ja nostetaan. Opintotuen tuen korotus toteutetaan. Äitiysavustusta korotetaan. Yksinhuoltaja- ja lapsisään tulee korotus. Viljelyiden jaksamiseen panostetaan. Ää, muutamia poimintoja täältä sitten pienemmistä ää, päätöksistä.
1: Näin siis pääministeri Juha Sipilä tuolla Valtioneuvoston linnassa ensi vuoden budjetin tiedotustilaisuudessa. Siellä myös valtiovarainministeri Petteri Orpo puhui talouskasvusta ja eritoiten työllisyydestä siitä, kuinka työttömät on saatava mukaan vahvistuvaan talouteen. Orpon mukaan työllisyysasteessa on tosiaan mahdollista päästä 72 prosenttiin tällä hallituskaudella. No sitten tuo Turun tapaukseen reagoiminen. Siitä valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, että budjetissa satsataan 17 miljoonaa lisää sisäiseen turvallisuuteen. kunlla mitä Petteri Orpo sanoi.
3: Budjetin loppusumma on suunnilleen samalla tasolla kuin se on tänä vuonna, ja me pysytään meidän yhdessä sopimassa menokehyksessä, joka takaa tämän. Velkaantuminen vähenee. Me ollaan rakennettu nyt talousarvio ensi vuodelle 2,96 miljardin alijäämälle velanotolle. Se on 2 960 miljoonaa edelleen liikaa, mutta se on yli 2 miljardia vähemmän tälle vuodelle viime kevään lisätalousarvion yhteydessä ennustettu velanoton määrä. Eli velkaantuminen taittuu nyt todella vahvaa tahtia ja se, että me pidämme kiinni menokehyksestä ja menokurista siltä osin, ja annamme tämän hyvän verokertymän vaikuttaa, niin tämä on se tulema. Ja tätä linjaa kun jatketaan, niin mahdollista on myöskin tavo- tavoittaa se velkaantuminen sitten saada kokonaan velkaantuminen 7 vuonna 2021, mutta se vaatii vielä töitä. Hyvin tärkeä asia tässä kokonaisuudessa, joka vaikuttaa myöskin tähän on veroratkaisu. Ja olen erittäin tyytyväinen tästä ratkaisusta, jota täällä kuvataan. Eli nyt vuodesta 17 tästä vuodesta ensi vuoteen, kenenkään verotus ei käytännössä kiristy. Sinne jää tuollainen pieni 0,1 prosenttiyksikön kiristymä, mutta se on kuitenkin tosi pieni. Eli Rohkenen sanoa, että kenenkään verotus ei kiristy, ja käytännössä tämä tarkoittaa myöskin eläkkeensaajia, koska heillä nämä työntekijöille tulevat maksukorotukset, heillähän niitä ei tule, eli tämä on heidänkin kannaltaan suhteellisen neutraali 17-18 välillä. Tähän käytetään 300 miljoonaa euroa noin, ja sitä rahoitetaan välillisiä veroja kiristämällä 145 miljoonalla eurolla, Tämä ratkaisu on, on siis myöskin aliäämän alijäämän ja julkisen talouden tasapainottamisen kannalta järkevä. Se antaa hyvän pohjan syksyn työmarkkinakierrokselle, ja toivottavasti tämä auttaa maltillisten palkkaratkaisujen löytämisessä. Tuossa, mutta turvallisuus on tietenkin tällä hetkellä meillä vahvasti mielessä valitettavasti Turun tapahtumien myötä. Me teimme jo kehys, kehysriihessä 46 miljoonan euron lisäykset poliisille, suojelupoliisille, rajavartiolaitokselle, mutta nyt vielä uudelleen arvioinnin jälkeen jo tässä vaiheessa, vaikka nämä Turun tapahtumat pitää käydä vielä perusteellisemmin läpi, niin lisäsimme 17 miljoonaa tähän sisäiseen turvallisuuteen oikeusministeriölle, 5 miljoonaa nopeampaan ja parempaan käsittelyyn prosessien osalta ja sitten 12 miljoonaa joka suunnataan poliisille ja suojelupoliisille kriittisiin tehtäviin ja tarpeisiin.
1: Näin sanoi siis valtiovarainministeri Petteri Orpo tuolla hallituksen ensi vuoden budjetin tiedotustilaisuudessa. Erittely jatkuu. Siellä muun muassa sanottiin, että perhevapaan uudistus käynnistetään ja samoin yritystuet laitetaan uudistuksen. Että seurataan niitä vielä jatkossa, mutta tässä oli näitä pääpiirteitä hallituksen päätöksistä ja tavoitteista.
0: Kiitos Jakke. Liikennetiedot menee tielle 18 Vaasa-Jyväskylä ja Seinäjoella, Pultran liittymästä 10 kilometriä Veneskosken suuntaan. Siellä on ajoneuvo, palava ajoneuvo tielle ja liikenne ruuhkautuu. Sistiä 18 Vaasa-Jyväskylä, Seinäjoella, Pultran liittymästä 10 kilometriä Veneskosken suuntaan, palava ajoneuvo tielle ja liikenne ruuhkautuu. Sarjahukuttajan tapauksen käsittely on alkanut tänään Itä-Suomen hovioikeudessa. Pekka Sepänen on jo aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen käräjäoikeudessa hukuttamisista ja hukuttamisen yrityksistä Pohjois-Karjalassa. Ja nyt tätä hovioikeuden käsittelyä Kuopiossa seuraa toimittaja Pekka Niiranen. Mitä asioita hovioikeudessa on tänään ehditty tuottaa esille?
4: Tänään on ollut esillä tai on vielä esillä kolme tapon yritystä, jotka... Sattuivat lähes päivälleen 10 vuotta sitten Liperissä siellä Viinijärven Myhkärän selällä. Eli siellä kaatui vene, jossa oli viisi ihmistä ja, ja joutuivat venevaraan, olivat vahvassa humalatilassa suurin osa heistä. Ja syytteen mielestä siinä yritettiin tahallaan pukuttaa ihmisiä, tai ainakin toimittiin niin, että olisivat voineet hukkua. Ja tästä käytiin nyt ensimmäinen asianosaisen kuuleminen läpi tänään. Ja tämä asia jatkuu vielä asianosaisten kuulemisella täällä Kuopiossa.
0: No Pekka Sepänen on jo saanut 14,5 vuoden vankeustuomion muun muassa kahdesta taposta ja kolmesta tapon yrityksestä. Miten erikoisesta tapauksesta kerrataan se nyt vielä? Miten erikoisesta tapauksesta tässä nyt on kysymys?
4: Kyllä tämä on hyvin erikoinen, niin, niin myöntävät sekä syyttäjä että puolustusasianajajakin Eli, eli tässä on useita tapauksia usean vuoden ajalta ja, ja tässä on niin useita tapon yrityksiä, joista kärja on, on siis kolmesta antanut tuomion ja kahdesta taposta tuomion, mutta syyttäjien mielestä näitä, näitä tapauksia on enemmänkin ja itse asiassa tänäänkin tuolla salissa kuultiin se, että, että tämmöisiä vaarallisia tilanteita niin oli niin, että, että kaikkia 15 ja niistä se, seitsemässä niin Ihminen oli kuollut, mutta näistä kaikista ei kyllä ole Pekka Seppästä syytetty, mutta Pekka Seppä on aina ollut paikalla, kun on jossakin tapahtunut. Eli, eli tämmöinen hyvin poikkeuksellinen ja vesi on aina ollut tässä se yksi elementti, olennainen elementti mukana. Eli, eli tämä on kyllä kaikki mielestä erittäin poikkeuksellinen yhti, mitä täällä nyt selvitellään.
0: No Itä-Suomen hovioikeus siis käsittelee tapausta, mutta miksi se onko olla? Ketkä kaikki nyt ovat vaikuttaneet siihen, että nyt istutaan?
4: No, Pekka Seppänen on, on valittanut tästä käräjäalkoiden tuomiosta ja sitten taas syyttäjät ovat myöskin valittaneet siitä ja, ja haluavat itse asiassa tuomiota kovennettaisiin, koska Seppänen sai käräjäalkoidelta 14,5 vuotta vankeutta, mutta nyt syyttäjät haluavat, että tuomio kovennetaan 15 vuoteen ja, ja Seppäsi tehtäisiin vielä myös tämmöinen erityinen vaarallisuuden selvittämisarvio, mihin liittyy mielentilatutkimuksia. Sitä ei ole aikaisemmin tehty ja... Että haluavat, että sekin tehdään, mutta se oikeuden asia päättää siitä, tehdäänkö semmoinen.
0: Pekka Seppänen herätti huomiota tällä olemuksellaan siinä vaiheessa, kun näitä tapauksia alkoi tulla esille. Miltä hän näytti, kun hän saapui Hovioikeuteen?
4: No silloin Kreikan ajoilta tuttua parvahattua ei ollut mukana. Nyt oli lippalakki päässä, aurinkolasit, ja hän oli kasvattanut muhkian mustan parran. Ja, ja hiuksetkin oli, oli tota varsin tuuheat istuin siinä salissa hänen takanaan ja pystyn, pystyn siitä häntä seuraamaan, että, että tavallaan vieläkään hänen osa hänen kasvoistaan ei näy.
0: Pekka niranen onko mahdollista, että tämä käräjäoikeudessa annettu vankeustuomio vielä kääntyy toiseen suuntaan?
4: Kaikki on mahdollista. Sitä vaan hovioikeus on olemassa, että se käsittelee asian valitustuomioistuimena. Ja kyllä tuossa, kun tänä päivänä olen kuun, kuunnellut näitä asioita, niin, niin täytyy sanoa, että... Kyllä siinä pieni epävarmuus mieleen tulee, että olisiko asiat voineet olla toisinkin kuin mitä syyttejä esittää. Ja siihen itse perustuu koko puolustus tämmöisen järkevän epäilyn olemassaoloa. Voisiko vaihtoehtoinen ää, totuus olla, olla mahdollinen? Ja jos oikeus niin päätyy, niin silloin, silloinhan ne aikaisemmat tuomiot siitä kuvotuvat.
0: Kiitos Pekka Niiranen näistä Jatkamme tämän tuo istunnon seuraamista. Halusin kokonaisvaltaisen taiteellisen pläjäyksen. Näin sanoo Pekka Ikonen ja pläjäys on sitten Gustave Dooren jumalainen näytelmä Tatuo ja Jenni Liukkosen tekemänä. Eikä se mikään ihan pieni pläjäys olekaan. Kuvat siitä näkyvät kirjassa Kuvaa ihollani. Tervetuloa ajantasaan kuvataiteilija Harri Larjosta. Kiitos. Sinä olet tehnyt tämän Kuva ihollani kirjan, joka siis kertoo useita tarinoita siitä, miten tällaisia kuvataiteen teoksia, tunnettuja teoksia on tatuoitu ihmisten ihoon pienempinä ja isompina versiona. Mitä, mikä ihme sai kuvataiteilijan hyppäämään tatu, tatuointien maailmaan?
5: No, Ihan älytön uteliaisuus. Mä olen hirveän utelias, utelias ihminen ja näin erällä tuttavalla sattumalta en tiennyt. Tiesin että hänellä on paljon tatuointeja, mutta hänen jaloistaan näin, että sullahan tuossa tota, tiedän Kallen Kallelan Väinämöisen lähdöstä osa ja toisessa on Leonardo da Vincin nainen ja kärppä ja siitä se lähti. Sitten
0: aloit metsästämään näitä ihmisiä. Joo,
5: hänen avulla ensin kysyn häneltä, että onko ihmisillä tämmöisiäkin ja tietääkö hän. hän Kyllä hän tietää muutamankin, että vaimolla on muun muassa koko selän Hugo haavoittunut enkeli. Vaimolla muun muassa. Se oli ällistyttävää.
0: No näissä, näissä tarinoissa on siis jokaisessa tällainen joku kuvataiteen ihan tunnettu teos. Niitä kalleen kalleloita siellä näkyy erittäin paljon. Puhutaan siitä kohta vähän enemmän. Mutta, mutta, ja jokaisella tatuunnilla on tietysti ihan oma tarinansa. Mutta minkälaisia syitä kuulit sille, että tämmöinen tunnettu kuvataiteen teos jäljennetään ihan tai vaikka vähän muokataan siihen omaan ihoon?
5: No se yleisin selitys oli se, että se teos on ollut sinässään kuvana vaikuttava, eli ihmiset pystyy siihen, siitä heijastamaan, projisoimaan jotain ja he koki, että se on merkittävä kuva ja merkittävämpi ja liittyy siihen heidän johonkin kokemukseen tai tilanteeseen myöskin.
0: Ja se kuva on ollut siis jollain tavalla merkittävä elämässä ja sitten tulee se hetki, kun mietitään. että. Niin
5: tai ei välttämättä, että sehän oli jännä, että osa näistä ihmisistä ei ollut nähnyt tämmöisiä teoksia etukäteen, että heillä oli joku teema-asia, he internetin saloja googlailemaan tai kaivelemaan ja sieltä päähtää kuva vastaan ja sitten se toteaa, että tämmöisen tämän mä haluan. Tai joillakin oli, että oli nähnyt jo lapsena kirjassa museossa jossain, mikä oli kolatta.
0: Ja sitten nämä kuvailut on kyllä vähän hauskojakin, koska kun me tiedämme kuitenkin teoksen Mona Lisa, joka on klassinen arvoituksellinen hymy, niin sitten sitä kuvataan, että näin se taide roikkuu ikuisesti mukana ja onhan se Pirun hyvännäköinen mustelma. Että, että kyllähän ne tietysti niin ne tarinat siellä ovat niin hyvin erikoisiakin. Tämä gallen Kallela on siellä vahvasti. Se näkyy jopa niin vahvasti, että tulossa on näyttely gallen Kallela-museoon Espooseen, Siis näistä Gallen Kallella tatuointien kuvista. Mikä Gallen Gallelassa kuvanottaneita viehättää?
5: Gallen Gallella on tämmöisiä arkkityyppisiä ihmishahmoja. Kullervo, Joukohainen, Aino, Louhi. Eli tämmöisiä tiettyjä luonteen piirteitä tai tapauksia, traagisia tai voimakkaita hahmoja. Ja ihmiset sitten ovat näihin hahmoihin halunneet samaistua.
0: Se louhen näkyminen on musta jotenkin tavattoman kiinnostavaa, että tämä, tämä Pohjolan emäntä
5: on siellä aika monessa lapaluussa. Joo, se, se, nämä selitykset oli myös tyyliin, että sehän on se paha ämmä, eli voimakas nainen. Puhuvatko
0: nämä? tatuointien, tatuoinnit ottaneet, ää, niin Kalleen Kallelasta jotenkin erityisellä tavalla verrattuna näihin muihin kuvata, näin taiteilijoihin?
5: No eipä kyllä. Et, et, tietysti siinä oli se, että Kalevala oli joillekin nousi, että Kalevala ja Kalevalan kuvitus ja sitten Kale, Kalleen Kallelan tyyli on myös semmoinen, että se taipuu ilmeisesti helpommin tatuoinniksi. Selkeää useasti jopa ääriviivaa valmiina ja näin niin. En mä kyllä löytänyt semmoista, että se olisi ollut mitenkään niin sanotusti poliittisesti kenellekään tärkeä.
0: Entä tatuointien tekijät, jotka ovat piirtäneet nämä kuvat ihmisten iholle. Mitä he puhuvat tästä näistä kuvataiteen teoksista, merkkiteoksista? Sillä kuitenkin on siis oikeasti, jos me puhutaan sieltä sammoryöstöstä ja, ja, ja tällaisista, niin nehän, nehän on ihan merkkiteoksia.
5: Joo, kyllä heillä oli semmoinen, että se on työ muiden töiden joukossa ja että suhtautuu kaikkeen piirtämiseen pieteetillä ja vakavuudella, mutta tietysti tämmöinen taidekuva on aina sitten vielä vähän huolestuttavampi siinä mielessä, että ei sitä halua pilatakaan. Niin sillä lailla kuitenkin, mutta ei se heilläkään ollut niin mikään, että minä tatuoin vain taidekuvia, että ei, ei sellaista en törmännyt.
0: Mutta semmoista pientä painetta siitä, no että se joo, täytyy olla.
5: Varsinkin joillakin oli tietysti, siellähän on esimerkiksi hienoja von Vriktejä, niin siinähän tietysti oli nimenomaan haluttu, että se on sitten näyttää von Vriktin hienolta eläinkuvalta tai näin.
0: Yllättikö sinut, kun etsit ja löysit näitä ihmisiä, se miten monenlaisilla ihmisillä on sama kuva? Tai miten monenlaiset ihmiset ovat viehättyneet samantyyppisiin asioihin ja ottaneet sen kuvaksi?
5: No kyllä se oli jo aika tosi yllättävää, Et kun mulla ei ollut semmoisia ennakkoodotuksia, odotuksia niin kyllähän mä niinku moneen kertaan tulin yllätety- yllätetyksi, koska kyllähän tietysti on tiettyjä itsellä stereotyyppisiä ajatuksia, että semmosilla ja semmoisella tyypeillä vaan on niin tatskoja ja näin poispäin.
0: Siellä on nuoria naisia, joilla on sinun louhi lapaluussa. Oikein <laughs> siis iso louhi. Nämä ovat isoja kuvia, monta kertaa todella isoja kuvia, koko selkä, se iso kuva vie aikaa tunteja, sitä täytyy tehdä ehkä useammassa kerrassa, että se kuva saadaan valmiiksi. Ja liki poikkeuksetta isojen kuvien kohdalla, se kuvan ottanut puhu kivusta. Mitä ajattelet tästä kivusta? Sinulla itselläsi tatuointeja ei ole sen sanottu kirjan esipuheessa, niin mietitkö, että ei nyt ihan kaikkea... Kannata kärsiä. No,
5: no kyllähän siellä toiset puhuu, että se oli ihan sietämätöntä ja toiset taas niin jotenkin että no se kuuluu tähän hommaan. Ja onhan se tietysti kun ajattelee. Että mä tiedän, että maailmallahan sitä tehdään niin, että, että jotkut tatuuntistudiot isommat tarjoaa nykyään niin kuin asiakkaille, kun iso kuvat tehdään, niin me nukutamme sinut. Mm.
0: Mutta tää, tässä ei ilmeisesti.
5: Ei, ei Suomessa ei sitä.
0: Tämä tehdään old school maining <laughs> ja se täytyy kärsit,
5: tuntua. kärsit.
0: Sen täytyy tuntua. Täällä kirjassa on Jenna Kankaanpää, joka sanoo, että hän on tatuointien keräilijänä siirtynyt vaiheeseen, että hän keräileekin enemmän taidetta. Että tietty taiteilija, tietty kuva tai kokonaisuuden jatkaminen on enemmän taiteen keräilyä kuin minkään oman elämän tapahtumien manifestointia. Aika useinhan se tatuointi on tämmöinen joku Juh. merkkipaalu elämässä ja Kyllä. se laitetaan muisti, mutta hän on siirtynyt taiteen keräilijäksi. Mitä ajattelet kuvataiteilijana tästä?
5: No jaa, voi keräillä. Että miksei. Kyllähän nämä parhaat tatuojat on mun mielestä huipputaiteilijoita. Että hehän on valtavan taitavia piirtejä ja heillä on myös ihan oma, monet heistä tekee taidetta, kuvataidetta myöskin.
0: Miten kirjan tekeminen muutti sinun suhtautumista tatuointeihin?
5: No en, en ehkä mä, ehkä vaan siinä, että mä niinku tajusin, että on rikas ja Avoin maailma, että on paljon kaikkea. Mutta ei se, ei se juuri muulla lailla muuttunut. Että olin iloinen, kun törmäsin siihen, että on niin hienojakin kuvia.
0: Oliko tämä kuvan rikkaampi kuin ajattelit?
5: Huomattavasti.
0: Eli se, se kirjo, mikä siellä on, mikä, mitä täällä paitojen ja, ja, ja housien alla on. Joo,
5: mä olin ajatellut lähinnä, niin kuin jos mä sanon karkeasti, että kaikenlaista roinaa ihmiset leimaa pitkin kehoaan sinne tänne ilman järjestystä. Se oli ehkä se mun rehellinen. Ajatus ennen, että mä ajattelin, että jotenkin se menee näin. Mutta,
0: mutta näissä on järjestys, ajatus takana. Kyllä. Ja, ja se näkyy myös siinä paikanvalinnassa. Joo. Se näkyy myös siinä tatu- kuvan tekijöiden työssä. Kyllä. No mitä sä katsot kuvataiteilijana näitä kuvan tekijöitä, siis tatuoijia?
5: No tietysti he on niin kuin he kaikki alviivat, he ovat asiakaspalveluja ja, ja käsityöläisiä ensisijaisesti. Ja onhan maailmalla sitten tietysti on ihan nykytaiteessa tämmöisiä niin suuria ne, nimiä, jotka tekee ihan omaa taidetta, että he eivät edes kysy tältä henkilöltä, että mitä mä sun ihon lätkäisen, että se ihminen sitten tarjoaa vaan nahkansa kankaaksi ja sitten niin maestro tekee, mitä tekee. Että sitähän on jo maailmalla paljon nimekkäitä tämmöisiä ikään kuin... Maalareita, joiden mm. maalaukset toteutuvat elävän ihmisen iholle ikuiseksi ajaksi.
0: He saavat tehdä mitä haluavat, mutta Joo. tässä ei ole sitä ei, meininkiä. Ei. Niitä... Tämä on yhteistyötä Joo. nimenomaan. Joo,
5: näihin mä en törmännyt täällä. Mä en tiedä, onko Suomessa tällaista.
0: Ja jos on, niin ainakaan tähän kirjaan se ei löytynyt. Joo,
5: että... Joo. kun mulla oli niin rajattu näkemys, mm. että mä haluan teoksen, joka löytyy taidehistorian kuvista.
0: Ehkä se jossain vaiheessa sitten laajenee johonkin toiseen suuntaan saa nähdä mitä teet. Katsotko kuvataiteilijana kuvataidetta nyt toisin silmin?
5: No enpä juuri, että mä oon, mulla on hyvin itsellä hyvin parokkinen ja rikas kuvamaailma. Ja mä tätä kenttää 40 vuotta saanut seuraa akatemian tasolta ihan itse taiteilijoiden tasolle. Ja näin, että mulla on hyvin semmoinen niin avoin suhde, että. että Hyvät tekijät voivat tehdä huonoja, kiinnostamattomia kuvia ja päinvastoin taas tuntemattomat amatöörit voivat tehdä hyvin vaikuttavia kuvia.
0: Mut tuliko tässä nyt tällainen, että tuntemattomat tatuointitaiteilijat, amatöörit nousivat kuitenkin sinun silmissä jotenkin uudella tavalla? No kyllä,
5: kyllä, joo. Ja eihän he ole sillä lailla amatöörejä. Kyllähän nämä kaikki, jotka minä haastattelin, niin he on pitkän linjan tekijöitä, että heillä on kaikilla pitkä ura takana.
0: Mut kutsutko heitä taiteilijoiksi?
5: Kyllä, mä ihan annan heille taiteilijan arvostuksen.
0: Kerro vielä, Harri Larjosto, että miten tämä kirja nyt sitten tulee elämään siellä Gallen Gallela-museossa Espoossa?
5: No siellä hän on esillä noin puolet tai alle puolet, koska se tila on rajallinen. Eli siihen on tehty museon kannalta semmoinen, mä annan heillä aika vapaat kädet, että valikoikaa tästä, että mä voin sitten jotain kommentoida kyllä niin kuin tein, mutta että heillähän se... Mikä oli mullekin yllätys, että Kallen Kallelaa oli kolmanneksella 170 kontaktia ja varmasti oli tota kolmasosalla Kallen Kalleloita. Mutta siellä on tietysti pikkusen enemmän sitten sitä Kallen Kallelaa. Koska mm.
0: Museossa taisivat olla vähän yllättyneitä, että ai, että tämä meidän herramme elää myös tällaisessa kyllä. muodossa.
5: Kyllä, Akselin uusi elämä iholla oli se kommentti.
0: Hyvä. Kiitoksia kuvataiteilija Harri Larjosto ja kiitos kirjasta. Ja,
5: kiitos.
6: Intiani tulee sarja vie kuulijan ensimmäistä kertaa elämäntapa intiaanien leirin sisään ja löyppien taakse.
3: Yhteiskunta voi murentua, jos tämä ei pyörikään tiettyjen piirien tarkoituksen mukaan. Jotka haluaa kahmia nämä maailman ekologiat itsellensä. Ne ei halua tämmöisten uusien aatteiden nostavan päätä liian pinnalle, että se aiheuttaa muuten tämmöisen vyöryn, että nuoriso innostuu tähän liikaa. Ja silloin ei ole, ne ei ole enää hallinnassa.
6: Intiaani tulee tiistai- ja torstai-iltoina.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tänään on harvinaista ääntä ja kuvaa ja niiden yhdistelmää tarjolla Forssassa. Radion sinfoniaorkesteri RSO vierailee forsa mykkäelokuvafestivaalilla. ja orkesteri soittaa musiikin Finlandia-dokumenttielokuvaa vuodelta 1922. Puhelimessa on nyt festivaalijohtaja Ville Koivisto. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Onko sali loppuun myyt?
7: Ää, no ei ainakaan vielä. Noin 700 lippua ennakkoon myyt.
0: Kerron, minkälainen elokuva tämä Finlandia on?
7: Ja se on semmoinen leffa, että se on syntynyt ton aikoinaan, kun Suomi täytti viisi vuotta, niin ministeriön tilauksesta ja, ja aikoinaan siihen suunnitteli meidän lähetystöneuvoskeurkon teollista ja sen ohjauksista vastasi Erkki Karu ja Eero Levävuoma. Mutta siis koko veikkausoperaatioita kaikki niin sitten Erkki Karu.
0: Mutta siis se on tämmöinen... Eräänlainen mainosfilmi ulkomaille viisivuotiaasta Suomesta.
7: Kyllä, kyllä. Eli se on, se on näytöksinen virmi Suomen maasta ja kansasta ja viisi vuotta täyttäneestä kansakunnasta. Tota, Semmoiseksi suunniteltiin silloin, että hakuttiin näyttää ulkomaalaiselle silloin kummonen tämmöinen nuor, nuori Suomi on. Sitten haettiin tämmöistä kansainvälistä hyväksyntää uudelle itsenäiselle Suomelle. Ja, tässä tietysti tässä filmissähän hivenenä näkyy myöskin se, että rahoittajat, jotka on olleet näitä metsäyhtiöitä ja tämmöisiä, niin ovat hyvin esillä tässä filmissä, että tota, on tässä tietysti tämmöisiä normaaleja mainoselokuvan systeemeitä.
0: Milloin tämä elokuva on nähty viimeksi ja missä? Se on,
7: äh, tämä elokuva on nähty Viimeksi 30-luvulla on semmoisena lyhennettynä versiona ja tästä elokuvastahan silloin, että mehän näytetään nyt tätä tämä koko, koko versio, niin tästähän tehtiin erilaisia versioita eri maiveja, ja niistä leikattiin tietynlaisia pätkiä vähän niin kuin pois, että ei kaikkea haluttu näyttää esimerkiksi sota, sota, sotakohtauksia sitten, sitten tota niin vähennettiin, vähennettiin tästä filmistä ja armeijan osuutta ja ja tavallaan tästä oli kuusi eri kieliversiota ja sitten tätä pyöritettiin maailmalla sillä tavalla, että tätä noin kuusi miljoonaa ihmistä voi näki silloin, silloin 30 luvulla
0: No kuulostaa siltä, että tämä on ihan todellinen harvinaisuus.
7: No tämä on ollut harvinaisuus, joka jäi sitten pitkäksi aikaksi unhovaan. Tämmöiset dokumenttielokuvan tekijät sitten sitä käyttäneet, käyttäneet sellaisena materiaalina, koska siinä on aika hyvä... Hyvä kuvamateriaali aikaisesta Suomesta ja, ja tota, ei, se on aika, aika kattava, kattava kuva tästä sen aikaisesta Suomesta, 20-luvulta.
0: Sillä on siis tämmöinen historiallinen arvo, mutta mikä sen elokuvataiteellinen arvo on?
7: No se, että tämä että, että tämähän on tavallaan mainoselokuva, että, mutta toisaalta... Onhan se arvo tämän, että se arvohan muodostuu sitten jälkeenpäin, kun te, se elokuva elää sitten niinku omaa elämää. Eli se ajankuva on mun mielestä se suurin arvo tällä mm. eleffalla. Ja että, että on saatu aikaiseksi tämmöinen elokuva, millä on sitten markkinoitu Suomeen, niin onhan se aika, aika hieno juttu ollut tuon aikaan jo. Ja olinhan siinä niinku valjastettu niinku Erkki Karu, joka oli niinku tämmöisiä merkittävämpiä elokuvan tekijöitä Suomessa, niin onhan se iso juttu ollut siihen aikaan.
0: No sieltä vähän soitinten ääntä kuuluukin jo taustalla. Minkälaista musiikkia tänään sitten tähän Finlandia-dokumenttielokuvan elokuvan no, se, se
7: tulee semmoinen kirjo musiikkia, että, että kyllä siinä vorsalaiset on varmaan pääpyöränä vielä huomennakin, että sieltä tulee Finlandiasta lähtien melkein mitä vaan, että tuota, marssimusiikkia ja ihan, ihan
4: kaikkea.
0: Ja siis suomalaisia, suomalaisia, suomalaisia. säveltäjiä? Joo, kyllä. Festivaalijohtaja Ville Koivisto, tämä Finlandia nyt päättää tämän vuotisen Mykkä-elokuvafestivaali. Minkälainen yleisö teille on löytänyt näin 17 vuoden aikana?
7: Tämä 18 vuosia 18,
0: 18. niin. Joo.
7: Eli meillä on löytänyt asianharrastajat, että meillähän on tämä Suomen vanhin teatteri joka on edelleen toiminnassa perustettu vuonna 1906 ja Sinne löytyy, yleensä sinne löytyy mykkäelokuvasta kiinnostuneita elokuvan harrastajia, että ne on 70 prosenttia yleisöstä niin Forssan ulkopuolelta, mutta mä veikkaan, että tänään on myöskin forssalaisia katsomossa.
0: Kiitoksia Ville Koivisto, huomenna sitten tunnistaa elokuvissa käyneet se, että se pää on pyörällä, jos Forssassa käväisit. Kiitoksia. Hei hei. tämä on ensitiedoteliikenneonnettomuudesta tie 4 Lahden väylä, liittymä ja Kehä kolmosen liittymän väli. Siis tie 4 Vantaalla ja Helsingissä siinä rajalla ensitiedoteliikenneonnettomuudesta Lahden väylälle, Porvoon liittymä ja Kehä kolmosen liittymä. Synnytykseen liittyvä asiaton on Kokemus. Ei, minä en puhu Suomesta, en puhu edes mistään talkoopuheesta, vaan puhun Ranskasta. Ja Ranskasta puhutaan lehtikatsauksessa ihan kohta. Lisäksi tässä lähetyksessä tietokirjailija-toimittaja Liisa Liimatainen. Hän kuvaa Libanonin roolia Lähi-idän valtataistelussa. Ja studion, studion tulee myös Jenni Matikainen. Hän aloittaa ylenkirjevaihtajana Pekingissä huomenna. Mutta nyt mennään niihin ranskalaislehtiin. Siellä nimittäin... Haastatellaan presidentti Emmanuel Macronia tämän poliittisista aikeista. Herätellään keskustelua synnytyksiin liittyvistä asiattomista kokemuksista sekä seksismin ja sananvapauden rajoista. Lehtiä on lukenut Annastina Heikkilä.
8: Tänään torstaina ilmestynyt keskusta-oikeistolainen viikkolehti Le Puan on julkaissut presidentti Emmanuel Macronin haastattelun, jossa presidentti selventää poliittista agendaansa. Kyseessä on samalla ensimmäinen Macronin valintansa jälkeen antama varsinainen haastattelu. Sattumaa ei varmasti ole, että se ilmestyy samana päivänä, kun Ranskan hallitus esittelee Macronin kiistanalaisen päähankkeen eli suuren työlakiuudistuksen. Työmarkkinoiden uudistaminen, valtion budjetin tasapainottaminen tai veropolitiikan muuttaminen eivät ole minulle itseesarvoisia tavoitteita, vaan ne ovat välineitä Ranskan vapauttamiseksi, Macron sanoo. Haluan lopettaa Ranskaa vaivaavan teeskentelyn. Me olemme heikoille ankaria, mutta ylpeilemme samaan aikaan veljeydellä ja tasa-arvolla. Väitämme olevamme vapaita, vaikka kuristumme sääntöihin ja säännöksiin. Macron kommentoi myös turhan etäiseksi ja ylimieliseksi moitittua imagoaan. Presidentti kun on ollut valintansa jälkeen niukkasanainen ja jättänyt kommentoinnin lähes yksinomaan pääministerilleen. Presidentin tehtävä ei ole kommentoida. Hänen tehtävänsä on laittaa liikkeelle poliittisia uudistuksia ja ilmentää pitkän tähtäimen tavoitteita, sillä niitä hänet on valittu vaaleilla toteuttamaan, Macron sanoo. Presidentti Macronin henkilökohtainen suosio on kesän aikana romahtanut. Tuoreen kyselyn mukaan enää 40 prosenttia ranskalaisista on presidenttiinsä tyytyväisiä, mikä on uudelle presidentille poikkeuksellisen alhainen lukema. Macron vakuuttaa kuitenkin pitävänsä lupauksistaan kiinni. Ranska-aikoo esimerkiksi painaa julkisen talouden alijäämän alle EUn edellyttämän kolmen prosentin vielä vuoden loppuun mennessä. Moni toki haluaisi, että joustaisin tuosta budjettitavoitteesta, joka on luotu varsin erilaisena aikana. Hinta eurooppalaisten liittolaistemme silmissä olisi kuitenkin turhan kova. Ranskan on oltava nyt poliittisesti vahva, jotta pystymme muuttamaan Euroopan rakenteita, Macron sanoo. Minun on kestettävä kansalaisten kärsimättömyyttä tulevat kuukaudet. En halua helppoja, haluan tehokkaita ratkaisuja, Ranskan presidentti toteaa. Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa toisesta Ranskassa viime aikoina puhuttaneesta aiheesta eli synnytysväkivallasta. Ranskalaisten naisten synnytyksen yhteydessä kokemat väkivallan ja vähättelyn kokemukset kun vaikuttavat olevan vaiettu, mutta varsin merkittävä ongelma. Traumaattiset synnytyskokemukset nousivat keskusteluun, kun tasa-arvoasioista vastaava ministeri nosti aiheen Ranskan senaatissa esiin. Sen jälkeen lukuisat naiset ovat kertoneet julkisuudessa synnytyssairaaloissa kokemastaan henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, synnytykseen liittyvien toiveiden ja kivun mitätöinnistä, tarpeettoman kovista otteista, tyykeästä puheesta sekä kertomatta tehdyistä toimenpiteistä, kuten esimerkiksi välilihan Kokemusten yleisyydestä ei ole olemassa mitään luotettavaa tutkimusta, mutta myös Le Monde sai vastausryöpyn kysyessä naisten synnytysten yhteydessä kokemasta asiattomasta tai väkivaltaisesta käytöksestä. Lehden mukaan taustalla on paitsi keskustelukulttuurin muutos, myös kiireen lisääntyminen ja synnytysten keskittyminen yhä isompiin yksiköihin. Ruuhkat ja keskittäminen merkitsevät myös äitien yhä herkempää lääkitsemistä. Toisaalta vakavat vammautumiset ja kuolemantapaukset ovat samaan aikaan koko ajan vähentyneet, lehti muistuttaa. Le mukaan synnytyssairaaloiden tasosta ja toimintatavoista on joka tapauksessa tärkeää puhua, ja muuallakin kuin netin anonyymeillä keskustelupalstoilla. Myös vasemmistolainen sanomalehti Libeassioon kirjoittaa naisasiasta, Alsassilaisessa pikkukaupungissa koko kesän ajan käydystä pahvisiin naisfiguureihin liittyvästä kiistasta. Paljon julkisuutta saanut oikeustapaus sai alkuunsa, kun Danmarin nimisen pikkukaupungin kaduille pystytettiin naisia esittäviä pahvikuvia kaupunginjohtaja julistamaan naisten vuoden kunniaksi. Tarkoitus oli epäilemättä hyvä, mutta kabaretanssioita ja muita vähäpukeisia hahmoja esittävät figuurit olivat paikallisten naisyhdistysten mielestä seksistisiä ja stereotypioita ruokkivia. Oikeus oli asiasta samaa mieltä ja määräsi pahvihahmot poistettaviksi. Kaupunginjohtaja ei kuitenkaan hyväksynyt poistokehotusta, sillä hänen mukaansa taideteoksia tai edes huonoa makua ei voi kieltää. Figuurikiista on siis edennyt nyt korkeimman hallinto käsittelyyn. Sanomalehti Liberationin mukaan tuomiosta odotetaan merkittävää ennakkotapausta. Se näet määrittää, voidaanko julkisessa tilassa olevaan seksistisenä pidettyyn kuvastoon Ranskassa puuttua ja jos niin, miten. Pariisista Anastina Heikkilä. Tämä on ajan tasa.
0: Seuraavaksi ajan tasassa perehdytään Libanoniin, joka liittyy kiinteästi Lähi-idän kysymyksiin ja Iranin valtapyrkimyksiin. Tietokirjailija ja toimittaja Liisa Liimatainen on käynyt äskettäin maassa ja valmistelee kirjaa Iranin ja Saudi-Arabian valtataistelusta Lähi-Idässä. Libanonilla on vahvat suhteet Iraniin ja maan sisäinen voimatekijä on sijalainen hezbollah liike Kuinka vahva
9: sen asema on? Sillä on erittäin vahva asema. Esimerkiksi niin sotilaallisesti se on vahvempi organisaatio kuin Libanonin puolustusvoimat. Ja tästä on nyt ihan viime päivinä ollut aikamoinen todiste. Siis Arsaal, joka on, on, siis niin kuin, se on lähellä Syyrian raha, raja. Siellä oli ISIS. ISIS oli siellä. Ja siinä niin tuli Libanonin armeija. Syyrian armeija Hezbollah yhdessä nitistivät ISIS. Se oli aikamoinen. Ja useasti on monia esimerkkejä. Että siis Libanonin armeija yksin pystys on pyytänyt Heidsbola. Mutta siis, siis Libanon on tämmöinen ollut aikamoinen saudi arabian ja Iranin tämmöisen taistelun tanner. Ja e, on vahvasti Iraniin sidoksissa oleva järjestö, joka on myöskin puolustanut Assadia. Voidaan sanoa, että ennen kuin Venäjä puuttui as, asioihin, niin e, Assadin pelastivat Iranin vallankomuuskaartin joukot ja Hezbollahin joukot. Et se on hyvin vahva ja myöskin, sotii myöskin Irakissa. Mutta sisä, Libanonin sisäpolitiikassa, niin e, ei ole koskaan suostu Siihen, että niin luopus aseista ja siitä tulisi tavallinen puolue, koska sehän on hallituksessa se on parlamentissa. Mutta se on siis semmoinen kummallinen puolue, jolla on, on siis vahvimmat aseistus kuin maan armeijalla. Eli tämä on se, tämä on se hyvin. hyvin huolestuttavaa ilmiö, mutta siis ei, Libanon ei ole pelkästään siis niinku Liban, Iranin valtataistelu, mutta Anne, se on ollut myöskin Saudi-Arabian valtataistelu. Mulle sanoi joskus yksi libanlainen pääkirjoitustoimittaja muutama vuosi sitten, että, että niinku Libanonin kaksi tärkeitä puoluetta, siis Mustakbali, joka on ennen kaikkea sunnien puolue ja Hezbollah ovat ulkopuolisten valtioiden rahoittamia ja niissä, niiden kanssa sidoksissa. Esimerkiksi nykyinen pääministeri on siis niinku Saad Hariri, on, on tämä Rafik Haririn poika, joka murhattiin semmoisella attentaatilla. Ja hän on, hän on siis niinku Saudi-Arabian kansalainen myöskin, kansalainen. Hän on Hänen yritykset on saudi Hän on täällä saudi olevan yrityksen rahoilla niinku myös ne ostanut konsensuista. Eli Libanon on, on valtava, ollut valtava taistelu, tänne.
6: Tuossa nostitte esiin tämän Hisbollahin sotilaallisen voiman, mutta myös taloudellisesti sillä on merkitystä. Massa.
9: Kyllä. Joo, siis mä, mä, mä just puhuin yhden... Äh, kanssa, libanalaisen Shia kanssa, joka toimittaja, joka ei ole Heizbollan jäsen. Ja hän kertoi siis, kuinka, kuinka Hezbollah on luonut uskomattoman imperiumin. Ja erä, erään, se on eräänlaista mafiataloutta. Siis sillä, on oma, se, sillä on mahdollisuus valvoa vähän lentokenttiä ja satamia. Ja sitten jopa Irakissa, niin se on jotka yrittää investoida, niin Heizbollaa suojelee heitä. Että si- et se on luonut oman, oman taloudellisen systeeminsä myöskin. Ja, ja se on, tää kaikki on hyvin epätervettä siis, mutta toisaalta pitää muistaa, että, että tämä Mustakbal-puolue on ollut täysin Saudi-Arabian palkkalistalla aivan viime aikoihin saakka, että siis tämä on niin kuin molemmin puolista ollut. Tällä hetkellä sunnit ovat suuressa kriisissä, eli tämä Saudi-Arabian kriisi ja sunnismin maailman johto, johtajan kriisi, niin sehän, sehän vahvistaa tietenkin Heisbollaa tänä niin, Jotka edustavat siis sitä toista Joo. puolta. Mm.
6: No ö, ollaanko tyytyväisiä sitten Libanonissa tähän hispollahin vahvaan
9: asemaan? No ennen kaikkea nuoriso on hyvin tyytymätöntä, koska nuoriso tuntee, että heillä on tämmöisen kahden ö, klikin, jotka liittyy siis uskonnollisien niinku uskonnollisiin suuntauksiin, sunneihin shioihin ja sitten myöskin kristityt on tärkeä voima myöskin Libanonissa. Niin tuota, he tuntee, että heidät on, heitä on niinku unohdettu, että nämä on tämmöisiä valtaklikkejä, jotka siis suosii omia kannattajiaan ja eivät ajattele siis niin tavallisten, äh, jokapäiväisten ongelmien ratkaisuja. Esimerkiksi kesällä 2015 se oli valtava tämmöinen kansalaisliike, joka vaati nimen se jätehuoltoromahtia. Se oli siis niin sen liikkeen, että sinä haiset sen nimi, liike, liikkeen nimenomaan. Ja ne, ne sai aikaan tämmöisiä muutoksia. Esimerkiksi että nimenomaan tulevaisuuden kannalta tämmöinen kansalaisliikkeen, näiden uskonnollisten erojen yli nouseva kansalaisliike voisi olla se ratkaisu. Eli minkälaisia ihan arjen ongelmia siellä on? No esimerkiksi tämä jätehuolto oli hyvä ja sitten niin siellä ei ole riittävästi sähköä, koska on tämmöiset niin valtaklikit ovat estäneet se, että, että julkista sähköä olisi riittävästi, koska ne myötä tämmöisiä generaattoreita. Mä kerrassa tuin sinne talveissa aika hirvittävän kylmän talve, jossa niin sähköä ei ollut ja oli kauhistuttavan kylmä ja se on myöskin vesihuolto. Siis tämmöiset käytännön asiat ovat siis, niin kuin, että niitä ei ole hoidettu kunnolla. No entä sitten maan presidentti
6: ja pääministeri, kuuluvatko
9: he myös tähän valtaklikkiin vai no onko heistä Entinen kenraali Michel Aoun, joka on kristitty, joka on, on tiivisti Heidsbollah-liittolainen. Ja Saad Hariri on pääministeri, joka on juuri tämä, niin oh, kaksoiskansalaisuus, Saudi-Arabian kaksoiskansalaisuus. Et, eli siis tämä on, on aivan eh, Libanonin politiikan ytimessä tämä, tämä ristiriita tällä hetkellä. Ja todellista vastavoimaa ei Hispoon- Ei, ei ole. siis. Tämä vastavoimas ollut semmoinen, että nimenomaan semmoinen kansalaisliike, joka lähtisi, et, ihan että ihan riittämättä oksesi. Shia vai Sunni tai kristitty, että sä oot niinku yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi toimia kansalaisliike.
6: mainitsit nuo nuoret, jotka ovat tyytymättömiä, mutta sitten Libanonilla on myös tämmöinen
9: valtava pakolaisongelma. Siis lähes neljän miljoonan asukkaan maassa on, on noin puolitoista miljoonaa pakolaista syyrialaisia pakolaisista. Siellä on myöskin, myöskin palestilaisia pakolaisia, jos siis on ollut jo vuosikymmeniä, noin 400. Eli on noin lähes neljän miljoonaa väestö. Ja, ja lähes kaksi miljoonaa pakolaista. Se on valtava ongelma, siis todella valtava ongelma. Ja sitten tässä on myöskin, että Libanon ei anna näille pakolaistatusta. Näille. Mä olen käynyt, käynyt semmoisessa pakolaisleirissä, jossa oli syyrialaisia ihan rajanpinnassa. Ja he on siis joka kerta, kun he lähtee liikkeelle, niin heillä on ongelma, että heidät voidaan pidättää. Ja tuota, siinä on nyt myöskin tämmöisiä väkivaltailmiöitä pakolaisia kohtaan syyrialaisia kohtaan äh, tulossa esille. Koska pitää myöskin muistaa, että Syyria oli se joka mie, maa, joka miehitti Libanon ja se on tämmöisiä vanhoja. Kaunoja on myöskin huomattavasti.
6: Liisa Limatainen, katsotaan sitten sitä isompaa alueellista tilannetta. Miten tätä Libanonia ikään kuin käytetään pelinappulana siinä
9: valtataistelussa? Mihin sitä tarvitaan? No, se, on ollut, se on ollut siis kahden perussuuntauksen, Saudi-Arabian ja Iranin tämmöinen taistelukenttä. Mutta sanotaan, että, että se, Libanon ei ole suostunut kaikkiin. Esimerkiksi vuonna 2016 alussa, Saudi-Arabia rikkoi diplomaattisuhteensa Iraniin, koska silloin Iranissa oli hyökkäys Saudi-Arabia-lähetystöä, koska Saudi-Arabia telotti yhden shia-ajatollaan. Ja silloin niin Saudi-Arabia vaati, että Libanon olisi rikkonut suhteensa. Iraniin, mutta se ei istunut, koska Libanilla on kuitenkin tämä siis tämä monikulttuuri ja moniuskontotausta. Mutta totta kai siis se on, on, on niin kahden maan tänne jatkuvasti ja, ja siis näiden kahden maan läsnäolo vaikuttaa siihen, että Libanon ei löydä siis sellaista omaa politiikkaansa, joka lähtisi niin tava, ihmisten tarpeista. Ja kun puhutaan, että Iran
6: tavoittelee tällaista maantieteellistä käytävää Iranista, Irakin ja Syyrian halkin Libanoniin, niin mihin se tätä? Thank <laughs> you.
9: Iran on, on tämän äh, esimerkiksi Syyrian sodan ja tavallaan myöskin niin Irakin Israkin, äh, taistelun niin äh, voittajamaa. Ja se on, on ihan selvästi luomassa tällaista niin tulevaisuutta. Puhutaan siis semmoista Teheran-Beirut-tiestä. Äh, ja on, on ihan selvää, että, että Iran aikoo niin hyötyä tästä menneiden vuosien sodasta ja vahvistaa omaa asemaansa myöskin tämmöisenä alueellisena valtana. Ja on tyypillistä, että se ei niin yhtään, yhtään sään että se taistelee omien rajoissa, maansa rajojen ulkopuolella, koska hän se heitspulla näkee, hän on tiivisti hän on, on tiiviisti e, yhteydessä Iranin politiikkaan, Iranin etuihin ja sen takia niin kuin tätä libanlaista sotilaallispoliittista järjestöä Iran käyttää niin kuin se katsoo parhaimmaksi ja siihen on niin kuin suostuu siihen.
6: Myös siellä Syrjan ja Libanonin raja alueella siellä ISIS on menettänyt alueita. Kun ISISin voima heikkenee, mitä se sitten merkitsee tässä valtapelissä?
9: Yleisellä heidässä, kun ISIS on menettämässä joukkoa, niin ne, ne, ne tunkeutuu. Meidän alueelle tietenkin, mutta et, siis Libanonissa se voisi merkitä sitä, että, että niin ruvetaan näitä miettimään, että mikä se on se Libanonin ongelmien ratkaisu. Li, Liisa liimataista haastatteli tässä päivinä Neitiniemiä.
0: Huomenna aloittaa virallisesti kautensa neljä uutta Ylen Yhdysvalloissa on jo aloittanut Mika Hentunen ja hänen kanssaan töitä Yhdysvalloissa tekee Paula Villeen. Uusi Venäjän kirjeenvaihtaja Marjo Näkki ja Pohjoismaista raportoi Riikka Uosukainen. Yksi kirjeenvaihtaja ei ole vielä lentänyt kotipesästä. Aasian kirjeenvaihtajana aloittaa Jenny, Jenny Matikainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Laukku ei ole mukana, mutta huomenna kun lähdet?
10: Huomenna lähden ja osa on pakattu, osa ei. Tuossa kävin just leipää ja karkkia hamstraamassa että toivottavasti ne mahtuu vielä sinne. Sun paikka tulee olemaan Kiinan Peking, mutta seuraat paljon laajempaa aluetta. Minkälaista? Kyllä, että Tittelihan on Aasian kirjeenvaihtaja, mutta kyllä se, kaikki tiedetään, että se on todella iso alue, että kyllä se sinne Itä-Aasiaan painottuu ja Kaakkois-Aasiaan, että Koreoiden niemimaan tilannehan paljon meiltä nimenomaan, sieltä tulee uutisia ja sitä seurataan tarkalla silmällä ja Kiina itsessään on jo valtava iso maa, jossa on hirveästi erilaisia paikkoja ja todellisuuksia, ja, mutta että uutisia seurataan kaikkialta ja tarpeen tulee sitten matkustetaan. Miten yksi ihminen voi tehdä sen? Mä luultavasti alan ymmärtää sen huomisesta alkaen, mutta kyllähän se tuntuu hurjalta, mutta sitä täytyy sitten vaan priorisoida ja katsoa, että mistä pitää milloinkin kertoa ja mistä ei ole vähän aikaan kerrottu. Ja ajatella, että mikä on tärkeä Suomen kannalta. Juuri näin, erityisesti nimenomaan se. No, se on sun kielitaito? Hoidatko työt kiinaksi? No, ihan kaikki töitä en pysty kiinaksi hoitamaan, mutta mä oon opiskellut Kiinan. Mä vuoden, että silloin opiskelin ja on senkin jälkeen pitänyt sitä yllä. Mutta Kiina on vähän semmoinen kieli, niin kuin monet muutkin kielet, että kun maasta lähtee, niin se tuppaa unohtumaan nopeasti. Mutta kyllä se aina sitten parin viikon oleskelun jälkeen alkaa sieltä myös tulla, mutta arkikiina onnistuu ja semmoinen kanssa käyminen. Ainakin saadaan jäärikki.
0: Ja sulla on siis sitten avustajia, tulkkeja, tietysti
10: paikallisia kuvaajia ja tämän tyyppisiä. Joo, siis meillä työskentelee ihan just tämän kielitaidon ja muutenkin, kina on niin byrokraattinen ja siellä tarvitaan lupia, niin työskentelee siis kokoaikaisesti kiinalainen avustaja, joka sitten toimii avustajana, tulkkina, tekee paljon sellaisia hommia, mihin me ei edes... Niin kuin Suomalaisena pystyttäisiin välttämättä.
0: Pystyykö ne myös vähän vinkkaamaan, että mistä kannattaa juttuja tehdä?
10: Ehdottomasti, että nimenomaan Kiinassakin koettelee vaikka sosiaalista mediaa, että siihen mun kieli tai toi missään nimessä riitä. Että hän sit seuraa sitä aktiivisesti, poimii sieltä juttuja. Sielläkin meillä on kohuja, niin, niin on niitä Kiinassakin. Ja tietenkin sitten perinteisiä kiinalaisia medioita. Sieltä nyt kannattaa sitten katsoa, että mitä sieltä poimii. Että sehän on valtion mediaa suurin osa,
0: mutta että näkee ainakin se, että mistä he kertovat. Sä sanoit jo, että sä oot asunut Joo. mutta mi- mistä tämä kiinn
10: No se on vähän semmoinen varmaan monella meillä ulkomaan toimittajalla, tai no en tiedä, minulla ainakin se meni vähän silleen, että kaikki kiinnosti ja sitten sattuma vähän kantoi sen osittain. Eten Kiina kyllä totta kai kiinnosti, että siinä vaiheessa kun siitä ruvettiin enemmän puhumaan ja nouseva mahti ja toisaalta eksoottinen paikka ja lähteä katsomaan, että mistä se nyt oikeasti on kyse. Että mä stipendillä opiskelin siellä vuoden ja se oli vähän just semmoinen, että mihin sitä lähtisi, että jos en nyt lähde tonne, niin en ehkä lähde koskaan ja sitten se imasi mukanansa.
0: Kun sanotaan Kiina, niin se on niin älytön, koska se Kiina itsessään on jo niin valtavan iso. Sitten Aasia, se on, se on jo niin valtavan iso, että, että eihän siitä voi millään saada... Yhtä kuvaa, yhtä oikeaa kuvaa. Edes ei, yksi kirjeenvaihtaja. Eikä annettuja. pidä
10: yrittääkään. Mä sanoisin, että Kiina on täynnä todellisuuksia. Ja jos ajatellaan niin kaupunkia ja maaseutujakoa ja jakoa pelkästään kaupunkien sisällä, toiset asuu tornitaloissa ja kuluttaa länsimaisia merkkejä. Toiset asuu kaupunkien laidoilla pienissä asunnoissa kymmenien muiden ihmisten kanssa ja ei tavallaan ole missään kosketuksissa meikäläisten todellisuuteen. Saatika sitten, kun lähdetään kaupungeista maaseuduille. Samoin Kiinassa sukupolvien välinen kuilu on aika iso, että... Ajattelee sellaisia parikymppisten vanhempia, jotka on kuitenkin syntyneet sinne hyvin maalaiseen Kiinaan ja sitten taas näitä, jotka nyt elää tätä, ovat syntyneet
0: tähän Kiinaan, joka on ollut jo auki. Siinästä riittää todellisuutta meille kerrottavaksi. Se maailma itsessään tarjoaa tietysti uutisia. Tilanne Koreoiden välillä, pohjois korean ja Japanin välillä tarjoaa meille niitä uutisia ja niistä tietysti kerrot siinä, koska se sinun työhösi kuuluu. Mutta Jenny Matikainen, minkälaisia juttuja itse haluaisit tehdä? Mitä mitä elämänalueita haluat seurata?
10: Elämänalueita varmasti laajasti, mutta ehkä nimenomaan sitä elämää. Että siellä vuoden kun itse asui ja sitä ehti niin hämmästellä ja ymmärtää myöskin semmoisia samankaltaisuuksia. Kiinassa riittää suomalaisille paljon nähtävää sellaista, mitä me ei normaalisti nähdä. Mutta mä jotenkin ihastuin siihen ajatuksen, että meissä on myös paljon samaa. Ja ihan ihmisten arjesta, miten eläkeläinen Kiinassa elää, miten nuori Kiinassa elää. Miten päivittäiset asiat, ruoka, työ. Että mentäs myös tavallaan meillä on pohjois ja meillä on tämmöistä diplomatiaa ja maailmanpolitiikkaa, mutta et entäs sitten ihan se
0: arkipäivä. Koska ihmisten arki sielläkin on se, se mikä kaikki eniten siinä elämässä ihmisillä tuntuu itsellään. Kyllä. Sinä teet juttuja televisioon, radion ja nettiin. Siinä on ihan oma hommansa niissä kaikissa puhumattakaan, että se alue oli niin iso, mutta Ylen kirjeenvaihtajat aloittaa myös tämmöisen podcast-sarjan. Kerro siitä.
10: Joo, tämä on tämmöinen uusi tämän syksyn juttu, että on tarkoitus, että syksyn aikana piipahdetaan jokaisessa maassa ja kunlla missä meillä on kirjeenvaihtaja, ja tässä, tässä sarjassa on tarkoitus, että päästäisiin pikkasen puhumaan niistä asioista, jotka ei uutiskynnistä ylitä, ja puhumaan vähän just siitä, että minkälaista se työ on siellä maassa ja miten ne erilaiset asiat siinä maassa vaikuttaa siihen työhön ja arkeenkin, että vähän kulissien taakse, mutta totta kai myös puhutaan sitten aina, mikä sillä hetkellä on ajankohtaista maailmanpolitiikassa ja mikä sillä hetkellä on ajankohtaista juuri siinä maassa, että missä sillä hetkellä kävästään.
0: Ja ihanasti se podcastin mitta ei rajoita siihen kolmen minuutin uutismittaa, vaan voidaan puhua laajemmin ja ja pidemmin. Juuri näin. Kuulla vähän sitä just, mikä siihen kolmeen minuuttiin ei mahdu. Kiitos, Jenny Matikainen, ja hyvää matkaa. Kiitoksia. Sitten taas käännän katsettani toisaalle, nimittäin meillä on täällä politiikan toimituksen esimies Ari Hakahuhta. Tässä on iltapäivä seurattu sitä hallituksen ensi vuoden budjetin tiedotustilaisuutta, se päättyi tuossa puolitoista tuntia sitten. Mitä Ari Hakahuhta haluat poimia tuosta budjettiesityksestä esille?
11: No jos ajatellaan ensinnäkin sitä kokonaisuutta, että hallitus halusi osoittaa, kun se sai ripeästi tämän budjettiesityksen kasaan, että se on toimintakykyinen ja he ovat yhteistyökykyisiä hallitusryhmät keskenään. tässä on tietysti taustalla se, että tämä sininen eduskuntaryhmä, jonka jäsenet erosivat perussuomalaista eduskuntaryhmästä, on nyt tukona ja perussuomalaista eduskuntaryhmä oppositiossa. Eli tällainen yleinen huomio, että haluttiin osoittaa toimintakykyä. No sitten näitä asioita. Tuloveroale, 270 miljoonaa euroa. Muistelliset, että se on noin puolet siitä, mitä viime vuonna oli. Mutta tuloveroale kuitenkin halutaan varmistaa, että tällä hallituskaudella verotus ei kiristy. Solidarisuusvero säilyy. Ö, alkoholin verotus nousee, eli sillä rahoitetaan tuloveroaleja, kuten myös sitten energian verotusvoimalaitosten kohdalla, jos ne käyttävät fossiilisia polttoaineita. Ö, ja tupakkaveron korotukset on päätetty aiemmin. No sitten oli merkittävä tällainen turvallisuuspaketti tässä, joka... Ö, itse tulkitsen, että osa näistä asioista on tullut tämän Turun puukotusten myötä. Ja yksi mielenkiintoinen asia oli, että hallitus ryhtyy valmistelemaan laittomasti maassa oleskelun edistämisen tekemistä rikolliseksi. Tämä asia, mistä on paljon. Paljon puhuttu. Sitten kielteisen turvapaikan saaneiden ihmisten uhka tehdään ja tarvittaessa säilöön otto, jos uhka osoittaa. Se on myös suunnitelmissa ja terrorismilainsäädäntöä kiristetään tarkistaa, että poliisien valtuudet on, on riittävällä tasolla ja näin poispäin. Eli niin kuin selkeästi tällainen perustaloudellinen tilanne ja sitten turvallisuuspaketti oli, oli, jotka siitä nousivat esiin.
0: Oliko siellä mielestäsi jotain yllättävää?
11: No sanotaan näin, että kyllä tämä turvallisuuspaketti on, on niin kuin, kaikkihan sitä osasimme odottaa, että se on tulossa, mutta ää, itse itse asiassa kuvittelin, että pikkasen enemmän olisi tuo ää, velkaantumisen tai otto vielä pienentynyt. Nythän se pieneni valtiovarainministeriön elokuun alussa suunnittelemasta 3,4 miljardista noin 3 miljardien euron, eli tuon verran talouskasvu nyt auttaa Suomen valtiota. Ää, sitä mietin itse, että olisiko se voinut olla suurempi, mutta ilmeisesti talouskasvuluut eivät enempää näin aihetta ja nyt ei haluta kuitenkaan sitten kiristää, kiristää taloutta. Säästöt pysyvät voimassa, mitä on aikaisemmin päätetty. Esimerkiksi sitten tämä ä, julkisen sektorille, eli kuntien ja valtion työntekijöiden lomarahan, lomarahan ä, leikkaus, niin sen perumisesta ei puhuttu mitään, eli se ei ole suunnitelmissa hallituksella ryhtyä siihen, koska se on myös työmarkkinakeskusjärjestöjen mm. välistä sopimusta.
0: Joko on tullut kommentteja eri hallinnon aloilta ja intressipyöreistä? En ole
11: ehtinyt kommentteja katsomaan tässä vaiheessa vielä, kun yritän tutustua, että mitä Mitä, mitä tämä pitää on. sisällään? Ja sittenhän siellä oli muun muassa, jos tällaisia pieniä asioita, että takueläkkeeseen tulee korotusta ja näin poispäin. Että, että tuota, mutta hyvin vielä niin kuin tällainen maltillinen, että ei tässä nyt rahaa jaettu.
0: Kiitos Ari Hakahuhta näistä tarkemmin näistä sisällöistä sitten tämän päivän myöhemmissä uutisilähetyksessä. Kyllä vain. Ja sitten sanonen huomisesta. Yhdysvaltoja koetteleva myrsky hallitsee otsikoita. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja myrskyn aiheuttamat aineelliset tuhot ovat paisuneet jo kymmenien miljardien luokkaan. Huomenna aamupäivän ajantasassa puhutaan siitä, mitä tällainen luonnonmullistus tarkoittaa esimerkiksi Houstonin kaltaiselle Miljoona kaupungille. Ja iltapäivällä puhutaan sitten sensuurista ja musiikista. Jake Nyman on kirjoittanut kirjan kielletyt levyt ja iltapäivällä hän on sitten studiossa vieraana.